0: Ich bin im Urlaub und habe für Dich einen Oldie. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um Grausamkeit. Ähm, Es ist doch eh nicht Dein Geld. Wenn du Überfluss hast, ja, woher kommt denn das? Das kommt doch daher, dass Gott dir gegeben hat. Und dieses Kümmern um den Armen, das geht weiter. Alle 50 Jahre sollte eine Landreform durchgeführt werden, sodass da, wo man Land verloren hatte, dass das wieder zurück an die ursprünglichen Besitzer kam oder in die ursprünglichen Familien. Man dürfte von den armen Leuten keinen Zins nehmen. Man dürfte die Felder nicht vollständig abernten, sodass die Armen, ja, ohne dass sie ein eigenes Feld hatten, nachdem so die Haupternte durch war, es gab ja damals keine Mähdrescher, das heißt, das hat man von Hand gemacht, da ist manches stehen geblieben, dann durften die nochmal drüber gehen, die Armen, und sich selber das voll sammeln. Wer das Buch Ruth kennt, der weiß, wie das aussieht. Die ziehen einfach hinter den Schnittern, also hinter denen mit den Sensen dann und den Sicheln her. Es ist irre. Und es geht noch weiter. Da heißt es dann in 5. Mose 5, in den 10 Geboten, da gibt es ein Gebot, das hört sich so an. 5. Mose 5, 13, sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Cool. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Hammer! Ihr müsst euch das vorstellen, in einer Gesellschaft, wo der Sklave äh, eigentlich in anderen Völkern rechtlos war, sagt Gott, also damit wir hier nicht übertreiben mit dem Arbeiten, ja, sechs Tage sind genug. Und einen machen wir so richtig schön, Pause, einmal ausruhen für alle. Warum? Weil Gott dir sagen darf, wann genug ist. Weil du nicht einen anderen Menschen und einen Rind und ein Esel und einen Schaf einfach auspressen musst, ja, bis da nichts mehr rauskommt. Ich habe wieder an meine Legebatterien gedacht. Nächste Sache. Lextalionis. Im Prinzip. Das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im Alten Testament bekommt der Richter die Anweisung, dass die Strafe und die Schuld einander entsprechen müssen. Hm. Sagst du, ist das mildtätig, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Ja, es ist mildtätig, weil es bewahrt uns im doppelten Sinn vor Grausamkeit. Grausamkeit geht, wenn einer was ausfrisst, nämlich in zwei Richtungen. Es ist genauso grausam, wenn der, der schuldig ist, eine übertriebene Strafe bekommt, wie wenn der, der einen Schaden erlitten hat, nicht entsprechend Kompensation erhält. Auch das ist grausam. Und dieses Prinzip, ein simples Prinzip, was wir in Deutschland im Moment, glaube ich, nicht mehr haben, Ja, also wenn dir was passiert, das musst du schon ziemlich kämpfen, um dann deinen Schaden wieder zu kriegen, äh, also dieses Prinzip ist so simpel. Und natürlich geht es bei Auge um Auge, Zahn um Zahn nicht darum, Gib mir mal dein Auge, du hast mein Auge ausgerissen. Ja, da ist eine Ersatzzahlung eigentlich das Mittel der Wahl und das ist auch üblich. Und bei Sklaven das ist es so, die muss man dann freilassen und so. Das ist die Idee, dieselbe Strafe zu der, oder die richtige Strafe zu der richtigen Schuld. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, was ist die erste Sünde, die begangen wird in der Bibel? Nach dem Sündenfall? Mord. Da fängt so ein bisschen so ein Mischmasch, ja. Das fängt mit Zorn an. Zorren, der dann tatsächlich zum Mord wird. Das nächste, was uns sofort begegnet ist, Unterdrückung von Frauen. Das nächste ist nämlich sofort Polygamie. Und dann kommt, irgendwie ganz, ganz kurz danach, hört euch das an. Erste Mose, Kapitel 4, Vers 23. Da gibt es einen Herrn Lamech. Ja, das ist so... Ich möchte nie, nicht, dass mein Schwiegersohn jemals Lamech heißt. Also, der hatte zwei, zwei Frauen. Ada und Zilla hört meine Stimme. Frauen, Lamechs horcht auf meine Rede. Und jetzt, was sagt er? Für war ein Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Wenn kein siebenfach gerecht wird, so Lamech siebenundsiebzigfach. Merkt ihr was? Da ist einer richtig, 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 Durchgeknallt. Der sagt, wenn du mir, ähm, du schlägst mich aus Versehen, was weiß ich, ja, und ich habe da irgendwo so einen Kratzer, wenn ich einen Kratzer habe, dann mache ich dich kalt. Wenn kein siebenfach gerecht wird, also wenn quasi siebenfach mehr Strafe bei kein, ja, dann 77. Ja, du tust mir was, irgendeine Kleinigkeit, ich mache dich platt, Alter. So richtig platt ist die Idee dahinter und Lex Talionis, was erstmal so komisch daherkommt, Auge um Auge, Zahn um Zahn das ist, so, ja, ist, ist das Gerechteste was du dir vorstellen kannst und gleichzeitig das am wenigsten Grausame weil alle zu dem Recht kommen, was ihnen zusteht weil es nicht die Lamech-Typen gibt, die sagen ich, ja, wenn du mir in die Quere kommst, ich mach dich kalt und weil es nicht die anderen gibt, die sagen ich kann mir hier alles erlauben, ja, wenn ich was mache da kriegt keiner, nicht ja, kann keiner mehr vor Gericht ziehen <lacht> es gibt beides nicht es ist total fair und total gut und genau der Punkt, den Gott einsetzt, damit eine diese Tendenz in einer Gesellschaft, hier ist das Unrecht, hier ist ähm, das Böse und das wächst immer mehr und wir verlassen immer mehr so die Barmherzigkeit in Richtung Grausamkeit, in Richtung Unrecht, in Richtung Egoismus, dass dem auch tatsächlich gut gewährt werden kann. Meine Sorge ist, damit mache ich dann Schluss, dass das, was in einer Gesellschaft passiert, diese Tendenz hin zur Grausamkeit, dass das etwas ist, was sich auch in unserem Leben vollziehen kann. Dass also auch bei uns das sein kann, dass wir so eine schleichende Verrohung erfahren, dass das vielleicht, was uns vor ja was uns so vor zehn Jahren noch angezeckt hat, wo wir gedacht haben Nee, damit möchte ich nichts zu tun haben, dass wir heute vielleicht weniger betroffen sind von dem Leid anderer Menschen, dass wir nicht mehr so barmherzig mit anderen umgehen. Und damit das nicht passiert, möchte ich euch gerne zwei, drei, vier Tipps mitgeben, was wir als Erwachsene mit diesem Thema Grausamkeit anstellen können. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir darüber nachdenken könnten, wo wir Grausamkeit in unser Leben hineingelassen haben. Wie gesagt, diese Welt ist eine grausame Welt. Und das kann sein durch Filme, durch Musik, das kann sein durch Bilder, das kann sein durch, ähm, durch Bücher, Gewaltfantasien. Kann das sein, dass Dinge, die du vor zehn Jahren noch abgelehnt hast, heute sich in deinem Leben ganz normal befinden und du, und du denkst dir vielleicht gar nichts mehr dabei. Zweiter Punkt. Wie steht es um unser Reden? Das, was in Gedanken beginnt, das findet sich in den Worten wieder, die wir aussprechen. Lange bevor die KZs geöffnet wurden für Juden, hat man sie beschimpft, verunglimpft, lächerlich gemacht und mit Worten einfach entmenschlicht. Und dann kam das andere hinterher. Und die Frage ist, gibt es Menschen, über die du nichts Gutes sagen kannst? Gibt es solche Menschen in deinem Leben? Weil das wäre wirklich, es wäre echt schade. Und das wäre ein Punkt zum drüber nachdenken. Und dann die, die dritte Sache ist, wo kümmern wir uns nicht um Menschen, um die wir uns kümmern sollten? Nochmal, du hast nicht die Last der Welt und das Leid der Welt auf deine Schultern zu, zu legen. Das ist nicht drin. Aber gibt es Menschen, wo du, wenn du darüber nachdenkst und auch ein Gebet darüber nachdenkst, wo du sagst, da hätte ich eigentlich eine gute Gelegenheit. Und da ist auch jemand, der muss sich ja auch helfen lassen. Logisch, aber da ist eigentlich eine Verantwortung, der ich im Moment nicht nachkomme. Gibt es sowas? Bin ich jemand, der anderen Menschen manchmal die kalte Schulter zeigt? Bin ich jemand, der sich vielleicht bei einer Aussprache verweigert, wo ich weiß, da müsste ich mich eigentlich, da müsste ich, da müsste ich mal so den ersten Schritt machen auf den anderen zu? Gibt es irgendwo so einen Egoismus, der sich eingefressen hat, wo etwas Gutes zu tun nicht passiert, weil ich es nicht will? An der Stelle? fängt Grausamkeit an. Und der letzte Punkt. ähm, Würde mich freuen, wenn ihr darüber nachdenken könntet. Einfach für euch. Wie kann ich eine Kultur der Güte und des Mitgefühls in meiner Familie, in meinem Leben schaffen? Es geht ja nicht nur darum, nicht grausam zu sein. Das ist so billig. Es geht darum, zu lieben. Also nicht nur nicht sein, sondern das Richtige tun. Ich muss manchmal erkennen, wo ist das Falsche, damit ich mich davon distanzieren kann. Aber die effektivste Methode, etwas Schlechtes loszuwerden, ist, es durch Gutes zu ersetzen. Und deswegen, wenn wir über Grausamkeit nachdenken, wenn das stimmt, dass Grausamkeit da beginnt, wo ich das Tun von Gutem über, äh, übersehe, wo ich das einfach unterlasse, dann lasst uns darüber nachdenken, was Jesus getan hat. Jesus hat uns dazu berufen, zu dienen, weil er es uns vorgemacht hat. Glaubst du, dass Gott grausam ist? (lacht) Glaubst du, dass Gott grausam ist? Die Antwort darauf ist ganz schwierig. Wenn du jemals bei einem Bibelquiz gefragt wirst, ist Gott grausam? Dann sag bitte folgende Antwort. Ja und nein. Nein, Gott ist nicht grausam. Im Sinne von Gott ist nicht unbarmherzig, weil er der Inbegriff von Barmherzigkeit ist. Gott stirbt am Kreuz für unsere Schuld. Er ist der absolute Inbegriff für Liebe und Barmherzigkeit. Es ist ein starker Gott, der für uns schwach wird. Es ist ein mächtiger Gott, der bereit ist, seine Macht auszusetzen, um uns zu dienen. Das ist der Hammer. Das ist das Evangelium. Er schenkt uns im Überfluss seine Güte, sein Mitleid, sein Erbarmen und seine Erlösung. Das ist die eine Seite. Nein, Gott ist nicht unbarmherzig. Punkt. Aber. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.